0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç yani. Kolay kolay boşaltamadın, yani elektrikçiler terk etmedi Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüşle beraber sevgili e, Ozan Atalan'ı e, ağırlıyoruz. Sanatçı Ozan Atalan. E, hoş geldin Ozan.
2: Hoş buldum Aysin, merhabalar. <gülüyor>
1: Ozan'ın, Ozan, e, Ozan Atalan'ın 12 Eylül 2020 tarihinde Mikser'de e, "Zorla Kapatma" e, adlı sergisi açıldı. E, bu programda e, o e, sergiden de bahsedeceğiz. Bu sergi 31 Ekim'e kadar devam edecek. E, Aynı zamanda e, Ozan Atalan'ın e, antroposen e, temalı 16. İstanbul Bienalındaki işi monokromu e, bu programda da konuşacağız. E, bu antroposen e, ve post antroposen üzerine e, çalışmaları var Ozan'ın. E, şimdi antroposen üzerine biz de daha önce Deniz'le e, Deniz İbrişimle programlar yapmıştık. Neydi bu antroposan diye ben çok kısa bir giriş yapacağım. Sonra da Ozan'ın sergileri üzerinden işlerini konuşacağız. Şimdi bu aslında bir jeolojik zaman hatta bir alt bölümü diye de düşünebiliriz. Pleosen. Pleistosen Holosen'den sonra gelen bir jeolojik dönem. Bazı e, jeologlar e, Holosen'in bir alt bölümü olarak düşünüyorlar Antroposeni. Peki Antroposen e, niye hani sanatçıların da ilgisini çekti? Çünkü e, Antroposen döneminde e, insan bir özne olarak ve e, jeolojik bir güç olarak dünyayı değiştiriyor. Dünyanın değiştirme kapasitesine daha doğrusu gücüne sahip olduğu bir dönem antroposen. Biz bu programda antroposen çağında sanat yapmayı burada bu konuyla ilgili yapılan sanat eserlerini konuşuyor olacağız Ozan'la birlikte. Antroposan aslında dünyayı ve insanı biyolojik ve jeolojik olarak nasıl göreceğimizi de e, bize biraz hissettiriyor. E, i̇stersen Ozan, bu e, Biennale'deki işinle başlayalım. E, monokrom adlı işinle. E, neden evet. monokrom?
2: Neden monokrom? Evet. Öncelikle monokromun kelime anlamının metaforik bir kullanımı var, teknik bir anlamı, sanatta teknik anlamı olan bir kelime monokrom. Baktığımızda senin de bahsettiğin gibi antroposen çağını dünyadaki özellikle büyük şehirlerde ve sanayileşmiş şehirlerde çok fazla hissediyoruz çünkü hatta artık post antroposen bile diyebileceğimiz bir çağdayız ve iklim krizini kabul. Etmemenin dehi ya da bunu sorgulamanın dehi bir çeşit e, toplumsal dışlanmaya yol açtığı komünitelerin olduğu bir çağdayız. Ve böyle bir ortamda e, aslında her şey tek bir rengin farklı tonlarında mübarek etmiş gibi gözükebiliyor. Ve böyle hissettiğim bir durumdu. E, Bienal'de İstanbul'un mandaları üzerinde, İstanbul'da tarihsel, kültürel, ekonomik öneme sahip olan mandalar üzerine e, bir araştırma yapmıştım. Aynı zamanda bir e, dokumentasyon çalışmasıydı bu. E, Dokumentasyonu olduğu kadar tabii ki İstanbul'daki mevcut şehir politikalarının bir eleştirisiydi. Yola çıktığımız nokta e, antropoloji olarak antrop pardon antropolojik olarak sanatçı noktasıydı ve e, antropolojinin nötr tavrını ben de tavrını ben de işimde yansıtmaya çalıştım. E, özellikle kuzey ormanları bölgesindeki şehirleşme işte Vadi İstanbul Kemalburgaz taraflarındaki e, köylerdeki Doğal ortamında yaşayan mandaların ne yazık ki şehirleşmenin müdahalesiyle ki bunun içerisinde işte Kuzey Marmur Otoyolu var, Üçüncü Köprü var, Yeni Havalimanı var. Mandaların doğal yaşam alanları ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ve bu araştırmayı yaparken e, gerek çekimler, drone çekimleri gerekse e, içteki heykel bileşeni ve enst heykel enstalasyonu bileşeniyle bir yasa ortamı yaratmaya çalıştım ve monokrom bunun için uygun bir isimdi. Çünkü çok renkli bir şey görmüyorsunuz. Aksine sizi depresyona sokan görüntülerle karşılaşıyorsunuz ki bu işin estetiğine de yansımıştı. Örneğin videoların rengi susturulmuş, satürasyonu azaltılmıştı. Ki doğa renklerini, doğal renkleri olduğu gibi göremiyorsunuz aslında. Şehir renkleriyle doğal renklerini birbirine yakınlaştırmaya çalıştım. Çünkü içerik olarak da böyle aslında. Doğanın ve insanın ayrılmazlığından bahsediyorsak eğer, ben de bu ayrılmazlığı işte dekadent bir kültürle e, bozulmuş bir doğanın ideal birleşimi üzerinden absürt bir dille kurgulamak istedim. Monokrom buradan çıktı aslında.
1: Peki neden mandalar?
2: Neden mandalar? Aslında dediğim gibi mandalar, e, Atilla Yakın Olu'ya çok yakın bir arkadaşım var. Onunla sohbetimiz sırasında e, mandalarla tanıştım, İstanbul'un mandalarıyla. Ve bienel işimi e, mandalar üzerinden ilerletmeye karar verdim. Öncelikle psikolojik e, olarak çok hassas hayvanlar ve e, o bölgeyi e, incelemeye gittiğimde de e, duygusal bağ kurabildiğim hayvanlar oldu. E, bunun tabii ki kavramsal boyutu da var. Mandalar İstanbul için her zaman çok önemli olmuş. Eski İstanbul kartostallarına baktığınız zaman e, mutlaka şehir meydanlarında işte Üsküdar, Taksim,
0: Sultan Ahmet gibi meydanlarda mandaların olduğunu görürsünüz. Bir de evet. şey var, ben de araya girerek şeyi hatırlatmak istiyorum. Boğaz'ın ismi de aslında öküz, diyeyim, Bosphorus ismi de oradan geliyor. Çünkü bu şeyin su baskınıyla birlikte Boğaz'ın açılması M.Ö. 800 8500 yılında ya da 6500 yılına kadar belki şey yapılabilir değişebilir. Bu tarihlerde hayvanların buradan e, iki yıl arasındaki göç e, ilişkileri bir sürekli kazanmış olduğu için boğazlar açıldıktan sonra yüzerek karşıdan karşıya geçmeleri söz konusu olabiliyor. Zaman zaman ki bunu gördük değil mi? E, şeyler geçti, yaban domuzları yüzerek karşıya geçtiler. Yani boğazda aslında sonra hayvanların alışkanlıklarında ee, bir takım şeylerinde böyle bir süreklik hala devam etmiş gibi e, İstanbul Boğazı da bu açıdan e, böyle bir şey sahip isme sahip. Evet
2: hatta e, manda batmaz diye bir terim var e, Taksim'de de bunun ismini alan bir kahve dükkanı var sanırım e, yani bir şekilde şehrin kültürel hayatında hep önemli olmuş ekonomik hayatında da e, biraz
1: aslında sergiyi de gözümüzde canlandıracak. Ee, ipuçları da verebilir misin? Ee, bir manda iskeleti vardı değil mi sergide?
2: Evet. Gerçek bir manda iskeleti vardı sergide. Ee, kabaca tarif etmek gerekirse işi köşede konumlandırılmış kenar kenara konumlandırılmış iki ekran olan olması gereken ya da geçmiş gelecek bağlamında bölgedeki havadan çekimleri içeriyordu Vadi İstanbul-Kemarburgaz hattında. Bir anda mandalar doğal ortamlarındayken diğer ekranda yöredeki mevcut şehirleşme yansıtılıyordu. Bunun yanı sıra heykel bileşeninde de toprak, gerçek toprak üzerine dökülmüş çimento ve çimentonun üzerinde biraz daha modernist bir dille yaklaşarak oluşturulmuş bir mandı iskeleti heykeli vardı. Bu şekilde aslında toprağa ulaşamama hali ya da bir çeşit röntgen çekilme halinden bahsedebiliriz.
1: Neden iskeletti? Ee, hep neden, neden diye soruyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biraz anlamak istiyorum <gülüyor> Tamamdır.
2: Neden iskelet? Ee, tabii ki başka seçeneklerim de vardı. İşte 3D model kullanabilirdim ya da bir şekilde heykeli elle kendim yapabilirdim. Ancak hani post de ya da insan sonrası kültürde de birazdan tartışacağız ya bir temsil sorunu vardır. Hatta temsil ve dünyanın e, tasavvur edilebilen imgelere dönüşmesi hali en büyük sıkıntılardan biridir. Ve postmodernist sanatçılar aslında biraz bunun peşinden koşarlar. Bunu sorunsal olarak edinirler. E, yani artık e, illüzyonların ve fantezi dünyamızın ulaştığı noktanın e, çok yoğun olduğunu düşünüyorum. İşte bunda sosyal medya kullanımımız en güncel örneği ve en gözümüzün önündeki örneği. İşte filtrelerden tutun da e, mutluluk, saht, sahte mutluluklara kadar birçok şeyi görebiliyoruz. Ve bu ister istemez bir m, psikolojik zedelenmeye yol açıyor. Bu fantezi dünyasının aşırı meşrulaştırılması ve e, normal haline gelmesi, aşırı normalleşmesi hatta. E, böyle olunca gerçek benim için daha çekici gelmeye başladı. Artık e, temsilden öte... Bir şeylerin gerçekliğini sunduğunuz zaman etkisi çok daha başka oluyor. Özellikle fiziksel auranın etkisini bu yaşadığımız karantina döneminden sonra daha fazla deneyimleme şansımız oldu. İşte sevdiklerimizi fiziksel olarak göremedik. Fiziksel olarak katılmayı arzu ettiğimiz aktivitelere katılamadık. Ve bunları yaptığımızda verdiği has çok daha başkaydı. Aslında tam olarak bu psikolojiyle yaklaştım. Fiziksel olarak bir yas atmosferi, aurası oluşturup gerçekliğin kendisini olabildiğince sunmak istedim. En azından ne yaparsak yapalım, galeri bağlamında ya da müze bağlamında artık temsilden kaçmanın bir imkanı yok sanırım. Ama en azından temsili en alt seviyede tutarak gerçekliği mümkün olduğunca izleyiciye ulaştırmak istedim. Amacı buydu. Gerçek iskelet kullanmaktaki.
1: Bu mandaların sudaki görüntüleri de yukarıdan çekmiş olduğun o görüntüler de hakikaten çok etkileyici. Yani artık konular gitgide yok oluyor değil mi?
2: Evet, yani hatta son aldığım haberlere göre bir şekilde hala birlikte çalıştığım insanlarla, mandalarla ilgili insanlarla ve kurumlarla iletişim halindeyim. Merak ediyorum çünkü son durumu neler olduğunu. Büyük oranda ev tipi mandacılığa, işletme mandacılığına geçilmiş durumda.
1: Endüstriyel bir şekilde.
2: Evet ne yazık ki doğal ortamlarından uzaklaşmak durumundalar ki çekimler sırasında zaten sanırım son demlerini yaşıyordu artık doğal ortamda mandıcılık. Çünkü hayvanlar hani doğal ortamlarından çıkıp şantiyenin içinden geçerek akşamüstü evlerine varmak durumundalardı. Üzücü manzakalardı.
1: Ee, yani insan... Olmayanlarla insanın ilişkisinde çok ciddi bir problem yaşıyoruz ee, bu çağda. Antroposan adında adını evet. koymuşuz. Ee, ama sen işlerinde buradan farklı bakış açılarını bulmaya çalışıyorsun. Nasıl yaklaşıyorsun? Hani hayvanlarla mesela ya da doğanın başka e, ya da doğal olmayan başka nesnelerle nasıl ilişki kuruyorsun? Belki bir kere galiba mandalarla il kurduğun ilişki de bana bir anlatmıştın. Çok <gülüyor> ilginçti. Belki hani bize de biraz e, hani nasıl yaklaştığını Anlatırsan biz hissedebiliriz bir ihtimal.
2: Tabii ki. Ya aslında insan olmayan varlıklara yönelmemiz, onların iç değerlerini anlamaya çalışmamız, sonuç itibariyle biz de insan olduğumuz için, insanın biyolojik ve bilişsel yapısına sahip olduğumuz için ortaya çıkan ürün ne olursa olsun, düşünce ürünü ne olursa olsun ya da çıktı ne olursa olsun bir şekilde yine insanın üretimi olarak kalacak ve insan algısından yüzde yüz ayrıştırmanın imkanı yok. Son dönem işte antroposen sonrası ve post-humanist sanatta ortaya çıkan yaklaşımlardan belki de en öne çıkanı yine Rosie Bredo'tin'in de söylediği gibi insan olmayan varlıkların iç değerlerini anlamaya çalışmak. Ama bence ne yaparsak yapalım insan olduğumuz için bir şekilde e, her üretimimiz spekülatif kalıyor doğası gereği. E, bir kediye evet. anlamaya çalışırsınız ya da bir mandayı anlamaya çalışırsınız ama sonuç olarak yine bir insan olarak yaklaşıyorsunuz. Benim bu konuya yaklaşımım insan ve insan olmayan varlıkların bir arada var olduğu halleri sunmak, şu anda da çıkmaya zorla sergisinde olduğu gibi onları bir arada değerlendirmek. Ancak e, bunu yaparken insansız bir gelecek... Tahayyül etmiyorum. Sonuç olarak ben de bir insanım ve insan dediğimiz şey milyarlarca gerçeklikten oluşuyor aslında. Subjektif gerçekliklerden oluşuyor. Ortak bir gerçekliği paylaşsak da. Bu durumda insanı tek bir insanlık, antropolojik anlamda tek bir insanlık kelimesine indirgemenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ki benim için de zaten materyal koşullar üzerinden inceleme yapmak. Ve bu yaklaşımı aynı şekilde non-human dediğimiz yani insan olmayan canlı ve cansız varlıklara da e, olan yaklaşımıma da bir şekilde yansıtmak istiyorum. Örneğin mandalarla iletişimimde e, biraz daha e, nasıl deneyebilir, spiritüel diyebileceğim deneyimlerim oldu. E, alan çalışmasına gittiğim zaman e, yanımda götürdüğüm uğur objelerim vardır. E, bir şekilde mekanla e, bağ kurabileceğimi düşünürüm bu şekilde. Hani bu plasop etkisi de olabilir ama sonuç olarak bende işe yarayan bir durum. Ee, kamerasız ve kameralı olarak mandalarla iletişim kurmaya çalıştım hatta elimde bir, bir, bir an kamera varken e, o kadar yaklaşmışız ki birbirimize 50 santim kadar bir şey kalmış o otlarken beni fark etmemiş ben elimde kamerayı kontrol etmeye çalışırken onu fark etmemişim bir anda yüzümüzü kaldırdık ve birbirimizi gördük ikimiz de bir irkildik sonra birbirimizi anladık yavaş yavaş geri çekildik çok ilginç bir anda ee, aslında hani rasyoneliteyle açıklayamayacağım yaklaşımlar var bunda insan olmayan canlı ve cansız varlıklarla kurulan ilişkide ki birçok insanda
0: bunu deneyimli olabilir aslında birçok yöntem var. Ama benim ben, şey bunu... Evet. evet. Ee, bir şey de istiyorum. Eğer cümle net bitirsem gireceğim. Tabii buyurun. Ee, şey insan merkezi diyoruz. Antroposen insanın hani özne olarak e, şeye bir jeolojik güç halini alması ve dünyayı değiştirmesi. Tabii ki yani böyle bir değişimi gözlemlerken bunu söyleyebiliriz ama diğer taraftan da insan insanı da işaretsizleştiriyor. Yani evet. böyle bir sistemden söz ediyoruz ki, yani insan biraz soyut kalıyor. Çünkü bu yaşadığımız sistem aslında insanın evet etkilediği bir sistem, değiştirdiği bir şey öyle gözüküyor. Çünkü insan bu işaretleri kullanıyor. Ama bir taraftan da kendisini işaretsizleştirdiği için aslında biz e, yani bu şeyin e, Mark Fischer'in söylediği gibi hani İnsanın sonunu hayal edebiliyoruz, dünyanın sonunu hayal edebiliyoruz ama kapitalizmin e, sonunu pek hayal edemiyoruz. Yani mesela kuzey ormanları hep bütün maslık planlarda koruma altındaydı, hepsinde. Fakat öyle bir sistem e, gelişiyor ki e, böyle bir karşı dalga hareketi oluyor. Yani insan insanı işaretsizleştirdiği için bu şeyler, arızalar, hileler, kurnazlıklar, rant şeyleri hep şeyin içindeki işaretler olarak bize geri dönüyor. Yani tepeden inmeci bir planlama, nesle işte hareketi değil mi? Çevre hareketi de bundan muaf değil. Yani o da nasibini alıyor bu işaretsizlikleştirici şeyden ve karşı dalga olarak da siyasal popülizm işte şey oluyor, motive oluyor. Ve hiçbir zaman bu köprülerden ve şeyden e, imar rantından vazgeçemiyor yönetimler. Dolayısıyla hani bur burada sizin Bütünüyle baktığımız zaman bir bağlam içinde gördüğümüz zaman aslında insanın insanı işaretsizleştirmesi. Evet. onu size, Burada çok önemli bir rol oynuyor yani kapitalizm de burada çok önemli bir rol oynuyor yani sınıfsal bir mesele de var aynı zamanda bunun içinde. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Hatta sergimde de e, değindiğim
2: konulardan biriydi bu. E, örneğin birleştirmeye çalıştığım ayrıştırıcı yorumunu bütünleştirici yoruma çevirmeye çalıştığım dualitelerden biri ben ve ötekiydi. E, insan ve doğanın yanında çünkü insanın doğaya karşı yıkıcı da yaklaşımı ben ve ötekideki e, ayrıştırıcı dualist yorumla aynı aslında.
0: Evet. Tam söylediğiniz evet. gibi.
1: Ee... İstersen e, biraz da bu e, şu anda mikserde açık olan e, ve 31 Ekim'e kadar devam edecek olan Zorla Kapatma e, sergisindeki işlerine hmm. bakalım. E, zorla Kapatma gene ben sana neden diye sorucu. Force Quit aslında bu bilgisayarda e, kapatamadığımız programları zorla kapattıran e, bir e, komuttan yola çıkmışsın. E, serginin e, adı da Çıkmaya zorla bunun e, Türkçesi. E, evet. Neden
0: çıkmaya
2: zorla? <gülüyor> <gülüyor> neden çıkmaya zorla? Çünkü bunu e, bu terimi hayatımda çok fazla hissettim son zamanlarda bir çoğumuz gibi. Birçok bir farklı uzantısı var aslında bunun. E, ben yine e, temel konumdan e, devreye gireyim. E, o da işte tezimde de incelediğim konu olan, doktora tezimde incelediğim konu olan insan ve insan olmayan varlıkların birlik evrimsel estetiği ama bunun içerisinde tabii ki insan merkezciliğe de değiniyorum. İnsan merkezcilik dediğimiz şey ne? Ee, i̇nsanın kendini e, insan olmayan e, canlı ve diğer canlı ve cansız varlıklardan üstün tutması, sahte bir hiyerarşik ilişkiye koyması, bunun sahte olduğunun farkını varıyor ya da varmıyor da olabilir. İki durumda kötü. Ancak... E, insan paradigma ve değerlerini diğer varlıklara atfetmesi sırf dünyayı e, daha belirli bir hale daha güvenilir bir hale getirebilmek için kendi adına. ama tarihz verilen şey insan dışı varlıkların kendi değerleri Aslında İşte bunun içinde antropmorfiz bir de sayabiliriz e, humanist yaklaşımı da sayabiliriz Hani tarihsel gelişimi çok geniş e, modern dünyanın inşasında e, adı geçen e, kant felsefesini ve dünyayı ...işte iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış gibi ikiliklere e, ayırmasını da söyleyebiliriz. En azından bu insan merkezi düşünceye katkıda bulunması anlamında. Ya da bir daha geriye gidersek, Platon'un mimesisinin e, de sanatta karşılığı olan bir terim olan mimesisinin de temeli e, ideal ve form dünyalarını ayırması aslında. Dualiteler hep var. E, i̇şte beynimizde serebral e, korteks yani bilişsel süreçlerin yönetildiği bir bölüm var. Bunun yanı sıra amigdala duygusal süreçlerin yönetildiği bir bölüm var. Ve daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşılaştığımızda öncelikle duygusal süreçler devreye giriyor. İlk tepkimiz duygusal ve sezgisel oluyor. Ve bu bizim için iyi mi, kötü mü diye ayırıyoruz. Aslında bu ikili düşünce yöntemi son derece doğal. İnsan doğasına uygun, kültürel olarak inşa edilmemiş bilimsel araştırmalara göre. Ancak bu ikilikleri nasıl yorumladığımız kısmında sorun ortaya çıkıyor. İnsan bu hiyerarşik ilişkide kendini ayrıştırmaya başladığı noktada sorun olmaya başlıyor ki bu en belirgin olarak aslında aydınlanma öncesi Rönesans hümanizmiyle birlikte kendini göstermeye başlıyor. İnsan artık e, algılayan özneye dönüşürken dünyanın geri kalanı algılanan nesneye dönüşüyor. İşte buna e, öncesinde Kopernik devrimiyle, e, güneş merkezli evren modeliyle dünyanın kutsallığını kaybetmesi de katkıda bulunuyor. Ve e, Richelimo'nun dediği gibi hümanizm insanlık ve diğerleri arasındaki farktan besleniyor ve bu anlamda oldukça antroposentrik yani insan merkezlidir. Humanizm özellikle değinmek istedim çünkü post derken neyin postu, neye tepki olarak ya da neyin sonrası. Bu yüzden kısaca değinmek istedim. E, sergiye gelecek olursak bu insan merkezci yaklaşıma karşı bir duruş var. Ve bu insan merkezciliğin temelinde de dualitelerin ikici yorumlanmasının olduğunu düşünüyorum. Bu az önce de bahsettiğim gibi ben öteki olabilir, doğal yapay olabilir, organik industrial, dijital fiziksel, kadın erkek, işte dünyevi ve aşkın, transcendental birçok dualiteyi sayabiliriz bu şekilde. Bu dualitelerin varlığıyla bir sıkıntım yok ancak ayrıştırıcı yorumlanmasıyla ilgili bir sıkıntım var. Ve sergi de zaten bu sıkıntıyı insan merkezci algıyla oynayarak ve insan ve insan olmayan varlıkların reprezentasyonlarını ve kendi gerçekliklerini birlikte varoluş formu olarak sunarak bütüncül bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Çıkmaya zorla işte bu insan merkezci düşüncenin bütün çağdaş e, varoluş anksiyetelerinin hatta içinde bulunduğumuz pandemi döneminin e, yaşadığımız olumsuz süreçlerin işte ekolojik felaketlerin iklim e, değişiminin sebebinin aslında bu insan ve doğa arasındaki uçurumun e, ya da dualitenin ayrıştırıcı yorum olduğunu düşünüyorum. Ve artık bu e, insan merkezci yaklaşımdan çıkmanın vakti geldi gibi. Her şeyden önce dünyanın iyiliği için bir bütün olarak içinde insanı da barındıran dünyanın iyiliği için Tabii ki bunun için bu dualiterin sınırlarını çok fazla sorguladım. Ve insan algısının dışına, kendi algının, kendi bağlamımda insan algısının dışına çıkmaya çalıştım. Ve bu anlamda, her anlamda aslında çıkmaya zorladım kendimi. Ve bu anlayış artık çalışmıyor. Evet, bu ayrıştırıcı dualite anlayışı çalışmıyor. İnsan merkezli düşünce çalışmıyor. E çalışabilmesi için de, Birazcık çıkmaya zorlamamız gerek sanki ve pandemi döneminde gördük ki bütün uygulamalarımız metaforik olarak kilitlenmiş kiritle, durumda sanki. Ee, izleyicilerden gelen tepkiyle e, sergiyi karantinadan çıkma, evden çıkmaya zorla gibi algılayanlar da oldu. Bu da benim düşünmediğim ama hoşuma giden bir yaklaşım.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bu e, neoplatonik e, şey, e, nesneleştirici ya da yansıma olarak şey aslında renesansdan beri hakim olan bir temsil rejimi aslında. Ama modernleşme daha çok e, bunu askeri tekniklerden devşirerek gerçekleşiyor. Bundan nasıl çıkılabilir? Belki de şey var. Yani burada Tom Mitchell'a belki gönderme yapılabilir. Tom Mitchell hep e, gösterilen üzerinden konuşuyoruz ya içerik üzerinden konuşuyoruz. Göstereni yani o temsili kendisini konuşmuyoruz. Onu sorguluyor. Belki bunu sorgulamak işte sanatın işlevi de bu. Yani bu rejimi değiştirmekte tasarımlar yeterli olmuyor aslında. Evet. Siyasal projeler yeterli olmuyor. Acaba sanat yoluyla bu temsilleri e, sorgulayabilir miyiz? Yani Tom Mitchell'a referansla, onun o e, meşhur resimler ne ister başlıklı makalesinde söylediği gibi. Belki imgenin kendisini sorunsallaştırmaya sanat hizmet ediyor ve bu sayede belki... Bu çıkma meselesi, yani bu rejimin içinden çıkma mümkün oluyor. Yoksa biz hep içeriye mahkum oluyoruz. İçerik üzerinden konuşmaya. Belki de böyle bakılabilir sanatın işlevine de. Evet, yani sonuç olarak bir birlikte varoluş olma,
2: birlikte var olma hali var. Örneğin Timothy Morton da buna sanat eserinin karizması ismini veriyor. Timothy Morton yine spekülatif gerçeklik akımları içerisinde... Ee, yine posthümanizm içerisinde dahil edebileceğimiz akımlarda e, düşünce öğreten bir teorisyen. Hiperobjeler kuramı var. Ve objelere uzan ve zamanı, uzay ve zamanı yayılmış e, varlıklar olarak bakıyor. Ve sanat eserinde bunlardan biri aslında ve ona yaklaşmamızı insan algısından bağımsız yaklaşmayla mümkün olabileceğini söylüyor. Ee, evet,
0: Latourian bir şey aslında nesnelerin evet. katılım hakkından yani onların da aslında eskide bulunduklarından, onların da fail olarak fail görülmelerinden belki söz edebiliriz. Çünkü biz onları zihinsel eylemliklerimizle kavradığımız için aslında bizim orada nesneleştirdiğimiz kendi aklımız. Yani nesneler değil. Biz nesnelerini nesne haline getirirken aslında kendi aklımızı nesneleştiriyoruz. İnsanların eylemliklerini nesneleştiriyoruz. Bu yüzden Laturien bir perspektif aslında imgenin canlanmasıyla alakalı, imgelerin de canlı varlıklar olabileceği gibi bir şeyi, tezi gündeme getiriyor. Bir parça. Sanat bu açıdan çok önemli bir şey, e, işlev. Yani tasarımın sökümünde rol aldığı için karşılıklı bir işlevi olabilir.
1: E, i̇sterseniz e, kısa bir müzik arası verelim. E, Ozan'ın bize... E... Getirdiği programımıza önerdiği çaldış Gambino'dan dinliyoruz. Feels Like Summer. Sanırım bu parçayı neden seçtiğimizi de hissetmişsinizdir. Küresel ısınmayla ilgili olan bir parça. Evet,
2: sözlerine dikkat ettiyseniz.
1: <gülüyor> sözlerine dikkat ettiyseniz. Rap ile küresel ısınmayı birleştirdiğini söylemiştin Ozan. Biraz belki çaldış Gambino'dan bir, bir tık bahsedebilir misin?
2: Aslında hani grubun çok politik bir yönü yok ancak e, hani rap müzeye farklı bir yaklaşımları var ve e, e, böyle bir yaklaşımda küresel ısınmayla ilgili daha geniş bir e, skaladaki bir problemle ilgili bir iş üretmiş olmaları oldukça heyecan verici ve e, şarkının geneline baktığınız zaman hatta klibine baktığınız zaman Mesaj daha açık oluyor. Ancak müzikte farklı bir hava var benim için her zaman. Belki bir aşk şarkısı gibi ya da çok tutkulu bir şarkı. Ve hani içerik, karamsar bir içerik de bu kadar tutkulu bir müziğin bir araya gelmesi bana hep ilginç gelmiştir.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu müzik seçimi için. Tekrar bir anons edeyim. Kaçırmış olan dinleyicilerimiz olabilir. Ozan Atalan, sanatçı Ozan Atalan'la konuşuyoruz birlikteyiz ve e, şu anda mikserde devam eden e,
2: Çıkmaya Zorla.
1: Çıkmaya Zorla bunu hep <gülüyor> adını hep çünkü neden e, ben zorla kapatma diye e, çeviriyorum kafamdan dolayısıyla öteki e, esas adını bir türlü e, oturtamadım quit yani bu bilgisayarımızdaki Zorla e, Çıkmaya Zorla komutu e, serginin adı. E, biraz gelip e, monokrom sergisinde o Konuştuğumuz gibi sergideki işlere biraz girelim istiyorum. En etkileyici işlerden bir tanesi beni çok etkileyen iş Simulated One. Biraz bu işi bize anlatır mısın?
2: Tabii ki memnuniyetle. Benim de çok sevdiğim, severek oluşturduğum bir iş kendisi. Ana galeri mekanında aslında karanlık bir atmosfer oluşturup oluşturduğum yapay bir doğadan e, ibaret, bir video e, Hani işi görsel özellikleri üzerinden anlatmadan da direkt konuya geçmek istemiyorum. Çünkü henüz e, sergiyi görmemiş e, dinleyiciler varsa e, akıllarında canlanmasını sağlamak istiyorum anlam ifade etmesi için. E, yansıtılan videoda e, doğa içerisinde çekilmiş e, taşlar, e, rüzgar şekliyle oluşmuş doğa kum ...ve rüzgardan dalgalanan otların olduğu doğadan bir kesit videosu varken... E, ...fiziksel enstalasyon e, karanlık bir atmosferde... E, ...videodaki e, rüzgar simülasyonunu oluşturacak şekilde... ...videodaki hareketi taklit edecek şekilde... ...bir Arduino'ya bağlı olarak ve güç kaynağına bağlı olarak... E, ...yapay otları harekete ettiriyordu ve... E, ...aynı şekilde grid sistemiyle kesilmiş taşlar ya da benzer yaklaşımla oluşturulmuş, kuarts kumlu oluşturulmuş bir atmosfer. Ancak her şey çok daha doğal gözüküyor bu fiziksel enstalasyonda. Burada da aslında birleştirilmeye çalışılan ya da bağlanmaya çalışılan dualiteler var. Bunlardan biri dijital ve fiziksel. Bunun sebebi de şu, video dijital bir doğaya sahip, yansıttığımız video. Ancak elle tutulamaz nitelikte. Bunun yanı sıra buna karşın diyeyim aslında ya da bununla birlikte diyeyim Hani insan merkezcilikten uzak davranıyoruz ya daha doğru bir kelime olur. Bununla birlikte Zemindeki yapay doğa Sibernetik yaklaşımla oluşturulmuş belli bir kodla rüzgarı taklit eden yapay doğa elle dokunulabilir nitelikte Aslında fizikselle dijitalin birleştiği son zamanlarda çokça tartışılan, e, fijital ya da fijital kavramıyla bağlantılı olan bir çalışma. E, bunun yanı sıra birleştirilmeye çalışılan dualitelerden bir diğeri de doğal ve yapay. E, doğal ve yapayın sınırlarını çok sorguladım, sorguluyorum da. E, aslında bu da yine insan sonrası kültür üzerine ya da insan sonrası sanat üzerine okumalarından da e, etkilendiğim e, teorik altyapılardan biri, düşünce sistemlerinden biri. Evet. Doğalı sınırları nedir? Yapayın sınırları nedir? Aslında bu iki dualiteyi birleştiren ve bütüncül olarak yorumlamamı sağlayan şey dönüşüm kavramı, denge ve dönüşüm. Ee, d -d -d hani Marksist bir teoriden e, dönüş, gerçeklik dönüşümde saklıdır. Hani, Marksizinden Marksizmden ödünç aldığın bir düşünce varsa o da e, materyalizme e, olan saygındır. Tarihsel materyalizme ya da e, şeylerin içeride içim değerine ve bunun içinde şu an aslında zenden çok farklı olmayan bir şekilde şu anın yorumlanması ve e, dönüşümün, gerçekliğin dönüşümde saklı olduğu düşüncesi hakim. E, bir, bir çeşit dönüşüm var, bir, birlikte var olma hali var çünkü video olmadan e, yapay fiziksel enstalasyon bu kadar etkili değil. E, fiziksel enstalasyon olmadan video bu kadar etkili değil. Dijital, fiziksel, yapay, doğal bir şekilde birbirlerini içerik ve estetik olarak e, karşılıyorlar. Kendi farklı bir aura yaratıyorlar ve peşinde olduğu estetik de zaten bu. E, heyecan verici bir işte benim için de oluşturma aşamasında. E, sibernetik nosyonlardan yararlandım.
1: Ha, ben de e, tam onu soracaktım Ozan. <gülüyor>
2: sibernetik
1: anat e, diyoruz, sibernetik estetik diyoruz. Belki biraz bu, bu kavramları da açar mısın?
2: Tabii ki. Ee, sibernetik yaklaşım dediğimiz aslında insan ve insan olmayan diğer varlıkların ki bunların içine biraz daha spesifik olarak bitki, hayvan, işte mantar, protisto, piratis-protista, diğer canlı yaşam formları, insan dışında olan yaşam formları ve cansız varlıklar. Bunun içine işte belki taşları koyabiliriz, toprağı koyabiliriz, ee, ya da robotik mekanizmaları koyabiliriz. Bir hibritleştiği ve bir arada var olduğu, ortak yaşam formuna dönüştüğü, içinde teknolojiyi de, doğal yaşamı da içeren, kendi kapalı sisteminde kendi kendine yeten ve sürdürülebilirliği olan, aynı zamanda bir şekilde teknolojiyi de içeren ve kendi feedback mekanizması ile, geri bildirim mekanizması ile çalışan sistemlerden bahsediyoruz. Aslında bu işte sibernetik yaklaşım da var. Çünkü doğayı taklit eden şey... Ee, yine bir insanın oluşturduğu kod, insan ve makinenin bir karşılıklı etkileşim hali var, ee, ortak çalışması hali var ee, ve bu kod en temelinde sıfır ve birlerle yani bitsel ifadeyle biraz daha dijitalde aslında duyguyu arayan şekilde e, harekete yol açıyor. Videodaki, video üzerinden algılanan gerçek doğa reprezentasyonundaki hareketi taklit ediyor. Buradan aslında taklidin taklidinden Mimesi'ne kadar gidebilir.
1: <gülüyor> çok hoş gerçekten. <gülüyor> ee, bir iş daha benim çok hoşuma gitti. Zarif yabancılaşmam. My pretty alienation.
2: Evet. Orada evet. da
1: bir insan vücudu görüyoruz. Ama önünde de bambaşka o insan vücudundan parçalardan alınmış bambaşka bir obje haline getirilmiş bir küp görüyoruz.
2: Evet. Ve Sonsuz Fon'a yakın bir enstalasyon düzeninde. Fotoğraf stüdyolarındaki Siyah Sonsuz Fon'a. Ee, sergideki aslında en büyük e, figüratif çalışma. Ee, sergideki aslında bu multimedya yaklaşımı ve malzeme çeşitliliği de e, hani medya mesajdır lafından e, da ilham alarak aynı zamanda hiç aklımdan gitmeyen e, sözlerden biridir. Evet. Bir şekilde insanın sistem içerisindeki yabancılaşmasını ya da doğada işte pirit ya da birkaç doğal oluşum dışında doğada kendi halinde bulunamayan mükemmel küp formunun aslında kültürü temsil etmesi ve insandan insan bedeninden çıkan parçaları mükemmelleştirme çabasıyla ya da idealize, idealize etme çabasıyla bambaşka bir şeye dönüştürmesi. Bir, bir çeşit yabancılaşmaya yol açıyor. Aslında bu yabancılaşmayı yansıtmak istedim. Bunda hani otobiyografik deneyimim de var. E, modelimin kendi e, biyografik deneyimi de var. Aynı zamanda e, daha geniş bir bağlamda insanlar için, genel olarak insanlar için metafor olarak kullanılmış bir e, figüratif çalışma. Evet. Bunu Şimdi, da anlatmaya çalıştım. Pardon.
1: Yok, devam et lütfen.
2: Şey söyleyecektim bir de, yine az önce Korhan Bey ile de konuşmuştuk ya, ben ve öteki evet. kavramını. Ben ve öteki, yani insanın kendini kimlik meselelerinden dolayı, bu cinsel kimlik olabilir, ulusal kimlik olabilir, diğer kimlikler olabilir kültürel olarak inşa edilmiş e, normlardan, normatif düşünceden dolayı kendini ayrıştırıp yerelşik olarak üstün bir yere koyması e, ve bir insanın diğer insana bunu yapması aslında insanın kendini doğa karşısında konumlandırıp işte bir dağın tepesine apartmanlar yapabilmek için ya da rezidanslar yapabilmek için e, orayı e, imara açıp e, ağaçları kesmekle e, onların hakkını ihlal etmekle Aynı, Aynı şey olduğunu
1: Çok güzel o zaman.
2: Ve kadınla erkek arasındaki aslında bu erkek egemen toplumda kadınların ne yazık ki ezilen konumunda olması hem psikolojik hem fiziksel şiddet olarak yine erkeğin kendine aslında benzer ayrıştırıcı dualiteyle, dualist yaklaşımla bu tabii ki yani herkes bütün gün bunu düşünmüyor ama bilinçaltımıza bir şekilde öğretilmiş kültürel normlar bunlar. Kendini üstün olarak, sahte bir üstünlükle konumlandırmasından ortaya çıkıyor. İşte bahsettiğim bütün bu sorunların temelinde ben aynı şeyi görüyorum. Hem teorik çalışmalarımda, hem hayatı yaşarken, ve hissederken. Bunu yansıtmak istedim aslında. Ben ve öteki insan ve doğa. ikisine de yıkıcı yeniden bağlamlandırmayı uygularsak, sonuç olarak çıkan estetik durum çok farklı olmuyor birbirinden.
1: Ee, sana daha birazcık daha bu sefer sergilerin, e, hem sergilerden bahsederek ama biraz daha geniş bir soru sormak istiyorum. Yani e, bu, senin yaptığın şey aslında çok zor bir iş. Yani bu çünkü iklim değişikliğiyle ilgili olsun, e, insan sonrası antroposanla ilgili olsun, sanat yapmak çok zor bir alan. Çok zor bir alanı seçmişsin. Neden? Çünkü bir senin de bütün program boyunca bahsettiğin gibi insanın bize verilmiş olan bakış açısının dışında bakabilmek çok zor ve diğer yani insan olmayanlarla. Bu tarz ilişkiye geçmek, hayvanlarla, doğayla, betonla ilişkiye geçmek çok çok zor. Çünkü çok da şartlandırılmış 250 yıllık üzerimizde olan bir birikimle hareket ediyoruz. Bu yüzden bakamıyoruz yani. Çok zorlanıyoruz. Ki hani sen bunu ciddi bir şekilde deniyorsun, algılarını açmaya çalışıyorsun. Bir bu yüzden. ikincisi de e, yani iklim değişikliğiyle ilgili yaşanan bir melankoli var dünya e, Kayıp. Dünya elimizden gidiyor duygusu var çoğumuzda biraz daha farkında evet. olarak yaşayan bir sürü insanda bu kayıp duygusuyla baş etmek de çok zor. Evet. Ee, yani durumun sürdürü sürdürülemeyeceğinin hepimiz farkındayız ama o kadar e, bunun altında da eziliyoruz ki e, bir şeyler yapamıyorum hali de var. O yüzden de hani bu konuda sanat yapmak bir yandan çok büyük bir cesaret ve bütün bu yükü ve melankoliyi de üzerinden atmayı da gerektiriyor. Ee, sen nasıl düşünüyorsun? Yani bu, bu konuda sanat yapmaya nasıl e, ikna alıyorsun? Nasıl e, bu zorluklardan e, bu zorlukları aşıyorsun?
2: Ee, yani bazı konularda sıkalımı kaybetmeli çok uzun zaman oldu aslında. Hani tıpkı doğal ve yapay arasındaki sorgulamam gibi işte bunun içerisinde mesela insanın aşırı meşrulaştırması ve aşırı rasyonalize etmesi var. Bu olan bir duruma dair de olabilir ancak e, kendi algısına takılıp e, acaba gerçekten öyle mi algılıyorum kısmında da olabilir. Yani algıladığım şey gerçekten bu mu yoksa ben mi öyle algılanıyorum. Çoğu zaman kendimi algılıyorum. Çoğu zaman kendimi bu ikili e, alanda ya da bu geçiş alanında e, görüyorum bu tampon bölgede. E, Hani gerçekten böyle mi <gülüyor> ya da ben mi öyle algılıyorum? Birçoğumuz yaşıyoruzdur sanırım özellikle son zamanlarda. Bu tampon bölge beni çok besliyor ve nötr bir tavır var e, duruşumda. Bu yüzden o skalayı kaybettim dedim. E, çünkü şu, özellikle yaşadığımız e, çılgın dönemde biraz e, sindirmek istiyorum. Her şeyden önce yaşayan bir insan varlık varoluş o, varoluşu olarak. Do doğayla bağımı, insanlarla bağımı, kendimle bağımı yeniden kurmak istiyorum aralarında, yerelşik bir bağ kurmadan. E, kozmik e, önemsizliğimi deneyimlemek istiyorum ki bu e, bahsettiğim kültürel şartlanma durumlarının e, ötesine geçebilmek için önemli bir kavram benim için. Unlearn ya da tersine öğrenme. Bunun üzerine pratikler yapıyorum. Aslında belki birçok insanın e, yoga, meditasyon gibi öğretilerle ya da pratiklerle yapmaya çalıştığı şey de bu. Evet. Bahsettiğin tam olarak bir öğrenilmiş çaresizlik hali. Zaten işin adı da bahsettiğin işin adı da benim zarif yabancılaşmam buradan çıkıyor. Çünkü hani benim tatlı depresyonum modundayım sürekli son birkaç yıldır. Yani artık bundan çıkmanın bir yolunu bulamıyoruz. Bununla yaşamayı öğrenme aşamasındayız gibi. Bunu ne ölçüde normalleştirmeliyiz? İşte yeni bir normalden bahsediyoruz. Buna geçerken ne ölçüde kabul etmeliyiz? Bence bu noktada nötr durmak ve gözlem yapmak çok önemli Ben hayatımda şu anda kendimi nötr bir konuma konumlandırdım, tarafsız bir konuma ve gözlem yapıyorum. Kaldı ki hani e, yaptığım işte de, e, güncel sanatta da e, böyle dönemlerde bence nötr kalabilmek önemli çünkü bir şeylerin sindirilmesi gerekiyor duygusal olarak her şeyden önce.
1: E, Kala Azar diye bir film e, seyrettim. E, bu filmde geçen bir e, konuşma vardı, belki o... Onu şimdi paylaşırsam biraz hani senin ne demek istediğini, benim ne demek istediğimi anlatabilirim. Bu sanatçıların neyle uğraştığını. Bu filmde şey sorguluyordu. Bir arabada kalmış mesela bir araba yoldan giderken içeri girmiş. Pencereden içeri girmiş bir sinek kilometrelerce öteye arabayla birlikte gidiyor. Bu sinek kendi mekanından uzaklaştırılmış oluyor. Acaba kaybolmuş mu oluyor? Zorunlu göçe adapte olabiliyor mu bu sinek? Bu sineğin kayıp veya nostalji hissi var mı? Geri dönmeyi ister mi diye soruyordu filmde. Tam böyle yani bir sineğin hani nasıl hissettiği, nasıl yaşadığı, algı kendi algıları sınırlarında bunlara artık biraz dikkatle yaşamak herhalde değil mi?
2: Evet yani algılarımızı hani tehlike durumlarına zaten bir şekilde açmamız gerekiyor, rehavete kapılmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra mesela rehavet iyi bir kavram da olabilir. Bu burada kişisel tercihler de var, objektif algı da var. <gülüyor> İkisinin arasında bir yerde aslında her anlamda buralardayım ve melankoli hali evet bunu kabul ediyorum ve melankoli Depresyon değildir, melankole mutsuzluk değildir. Ben bu halden oldukça memnunum. Ee, yani yakın arkadaşlarımla da bu ruh halini paylaştığım oluyor çoğu. Ee,
1: sanırım Ozan, e, sanırım Hı -hı. Ozan kayıttan düştü. Ee, maalesef evet. düştü,
0: evet. Galiba tekrar bağlanıyor. Evet.
1: Bağlanabiliyor mu?
0: Ee, şimdi bağlanıyor galiba tekrar. Sen ayrıldıp tekrar bağlayınca oluyor galiba. Ama bu tereddüt hali, yani bu kimlik meselesiyle çok alakalı, demin sözünü ettiğin, e, Ozan'ın açtığı konu. Yani bizim edinilmiş olan kimliklerimizin çoğu aslında bu neoplatonik çağın kimlikleri. Yani kendimizden de o kadar emin olduğumuz durumlar var ki. E, bu parantez çok önemli. Ozan'ın açmış olduğu bu parantez çok önemli. Yani kendinden şüphe etme hali, tereddütlü olma hali. Çünkü bizim aslında bütün bu... Kimli, kimlikler görüntüleri manipüle eden, perdeleyen aslında arkasında ne, nasıl güç ilişkileri olduğunu perdeleyebilen edinilmiş kimlikler. Yani benzerlikler üzerine kurulmuş kimlikler değil. Kimliklerin çoğu aslında bir transformasyon geçiriyor. Modernleşme, bu makinalar, eğitim kurumları, kimlik edindiğimiz kimlikler değil mi? Birçok insanın sesi duyulmazken bizim sesimizin duyulması burada hep bir kimlik meselesinde bir problem ortaya çıkıyor. O yüzden bu kimlik üzerindeki o kırılganlığı şey yapmak, sürekli emin olmama hali, sürekli onu sorgulamak aslında bir tür trans kimlikler diyebiliriz. Yani sabitlenmemiş kimlikler halini alması işte bu sanatın aslında açtığı bir perspektif. O yüzden de bu şey önemli bu başlık. Benim zarif depresyonum da denebilir. ...yabancılaşmam çok güzel bir başlık seçilmiş. <gülüyor> Teşekkür ederim. Benzer şeyleri düşünerek oluşturdum ben de zaten. Ee,
2: hani, ben ve ötekiyle diğer dualite, ayrıştırıcı dualist yorumların... ...aslında aynı yıkıcı etkiye yol açtığını göstermek için... ...biraz nötr bir tavırla, bazen sadece olanı olduğu gibi göstermek de... ...oldukça e, iyi bir etki yapabiliyor ve gerçeği daha iyi fark etmemizi sağlayabiliyor. Çünkü artık bir şeylere bağışık duruma geliyoruz. Özellikle dijital imajların bizi imaj denen şeyi bağışıklaştırmasıyla birlikte. Yine aslında Aysim'in ilk sorusuna dönecek olursak, evet bu yüzden gerçek manda iskeleti, evet bu yüzden kimlik durumları, evet bu yüzden insan ve doğaya karşı yıkıcı yeniden bağlamlandırma. Bu
1: e, sanat eserlerini de şimdi yeni Posthumun, antroposan çağında sanat yapmak e, diyoruz, ama bir yandan da alımlanmasında da e, posthumundan e, bahsediyoruz. Yani artık bunu konuşuyoruz. Yani nasıl algılayacağız sanat eserlerinde, değil mi? Burada da bir e, yani e, çoğumuz hani, sanat yapmıyoruz, ama nasıl o sanatla ilişki kuracağız? Artık sanat eserleriyle de ilişki kuracağız. Şimdi bu da tartışılıyor, değil mi?
2: Evet, yani alımlanma kısmı da tabii ki çok önemli. Hatta Çağdaş Sanat teorisinde üzerine en fazla düşünülmüş konulardan biri. E, hani temsil sorunu olduğu kadar. Sanatın alımlanması üzerine de çok düşünülmüş. E, değişmeler tabii ki var. E, i̇zleyici hala izleyici e, kafasında mı olacak? İzleyici baktığı şeyi bir insan yapmış gibi mi bakacak? Ki bu bence en çok yapay zeka sanatının yaptığının... Sanat olup olmadığı ya da eğer sanatsa bunun sahibinin üreticisinin onun işte algoritmasını yazan yaratıcı birey mi yoksa makinenin kendisi mi olduğu sorunları bence bununla direkt olarak bağlantılı. <gülüyor>
1: Ee, peki e, Ozan e, biraz hani programın sonuna gelirken e, hani bu konularla ilgilenen ilgilenebilecek olan dinleyicilere önerebileceğin böyle hani kaynaklar, e, bakacağım filmler, sanat eserleri e, var mı? E, tabii ki 16. BNL bunun için çok önemli bir giriz, girizgah olur bir sürü e, dinleyicimiz için ama senin önereceğin e, şeyler var mı?
2: var çok fazla var aslında. Hani nasıl sığdırabilirim bilmiyorum. O <gülüyor> birkaç tane bir şey söyleyeyim. Örneğin Heather Davis ve Etienne Turpin'in Art in the Anthropocene Antropocene'ında Sanat isimli derlenmiş makalelerden oluşan kalınca bir kitabı var ve çok farklı yaklaşımlar sunuyor.
1: Ve açık erişimde değil mi bu kitap?
2: Açık erişimde evet. Open Humanities gibi bir siteden de sanırım telif hakkı sorunu olmadan indirebilirler. Yalnız Türkçe çevirisi yok, İngilizce bir kitap ama görsellerle desteklenmiş. Oldukça iyi bir kitap. Ee, bu konudaki düşüncelerimi Heidegger çok e, olumlu anlamda şekillendirdi. İşte insanın e, varoluşuna, dazaynına e, fırlatılmışlığı ve sorumluluğu, kendi hayatının sorumluluğunu ele alması anlamında. O yüzden e, Heidegger'in felsefesi e, bu konuyla bağlantılı olabilir. Graham Harman. Yine objekt-oriented ontoloji yani nesne yönelinde varlık anlayışında post sanatta e, paralel yürüyen aslında düşünce sistemlerinden biri, çağdaş öğretilerden biri. E, bunun yanı sıra işte e, Hyperallergic, Wide Walls gibi internet sitelerinde bu konularla ilgili çok güzel e, makaleler var. posthuman dönemde sanatla ilgili e, edit edilmiş e, e, çalışmalarla ve sanatçılarla tanıtımı yapılacak şekilde kavramın.
1: Bir de şeyden bahsedelim. İnsan sonrası diye Kogutanın bir sayısı var. Telhade evet, evet. Türkçedeki en iyi kaynaklardan bir tanesi.
2: Evet kesinlikle. Kış 2019 sayısı. Hatta orada da Nazlı Ökten'in bir yazısı var. Kısa bir yazısı var. Ama kısa ve oldukça anlaşılır bir yazısı var. fuko temelli. İnsan sonrası sanat başlıklı. E, biraz
1: zor e, hani bu şey e, dilleri zor hani Rosie Bridalton'un dili zor evet. mesela e, o yüzden biz de, biz de Deniz Gündoğan İbrahim ile beraber Açık Radyo'nun web sitesinde e, bu e, kogutların sayısının özetleyen biraz onu genişleten e, e, ilk bakışı sağlayacak bir e, yazı yazdık. Ee, hani bu konuyla ilgilenen dinleyicilerimiz için iyi bir giriş olabilir o yazıda. Kogutonun sayısında unutmayalım Türkçe'de. Başka Türkçe'de ben şimdilik bilmiyorum. Sen biliyor musun o zaman?
2: Evet, bir, bir kitap daha e, aklıma geldi. Ters Köşe Ekoloji diye bir kitap var. Hı -hı. E, editörü Ayşen Ciravoğlu. Genellikle e, mimarlık alanındaki akademisyenlerin e, işte çağdaş konular üzerine yazdığı, işte, ya da bunun içinde post de var, e, sürdürülebilirlik de var, sürdürülebilirliğin sınırlarını sorgulamak da var. E, buna dair kısa kısa yazıların yer aldığı çok güzel bir başvuru kaynağı. İmari evet açıdan. o zaman
1: e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, Hı -hı. Gerçekten e, çok hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz sana. E, ben de <gülüyor> Ee, tekrar programımıza bekliyoruz. Yeni serginde mutlaka programımıza bekliyoruz. İstersen kapatmadan e, sergiyi tekrar e, anons edelim. 12 Eylül 2020 tarihinde Mikser'de e, açılan, Karaköy Mikser e, Galerisi'nde açılan sergi 31 Ekim'e kadar devam edecek. E, sergi adı çıkmaya zorla. Ozan Atalan'ın sergisi, Quit. E, bekliyoruz sergiye de. E, Tekrar teşekkürler evet. Ozan. Ee, ben çok e teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Programı, e programı kapatmadan önce destekçilerimiz Betül Elçioğlu, Halil Elçioğlu ve Merve Seda Çelik'e de çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.
0: METRO Politica. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, balık... ...çutabiliyorum işte içeri.
1: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakızlık ya, kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler
0: terk etmedi perşembe mazarı...